0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Groovy et le GHB, épisode 2.
1: Hollywood euh, s'est intéressé un peu à cette drogue du violeur, c'était un concept euh, très intéressant. Donc ça commence à être utilisé dans les séries policières. Quand on avait affaire à une sorte de, de psychopathe qui va euh, organiser un, un viol avec préméditation, etc. En tant que professionnel, il va utiliser euh, le la crème de la crème des, des substances. Donc euh, en général, c'était le roïquinol ou le GHB.
0: Après avoir écouté le premier épisode, vous vous demandez peut-être pourquoi Diantre, le GHB, a acquis une aussi mauvaise réputation. Comment on passe d'un médicament pour les troubles du sommeil à une drogue récréative, puis à la drogue du violeur eh bien, Groovy va vous l'expliquer, car il a une vraie connaissance du GHB, de ses effets et de son histoire. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: À la base, euh, le GHB existait depuis vraiment longtemps en France. Le GHB, c'est euh, la drogue euh, de Henri Laborie, un hein, grand docteur professeur, euh, un homme d'art et de lettres euh, qui, qui a écrit euh, des très beaux livres et réalisé des films aussi. C'est un personnage haut euh, en couleur euh, qui est très intéressant, euh, vraiment... Euh Et à la base, dans le milieu médical, c'était un peu connu. Voilà, il y avait des étudiants en médecine qui s'amusaient à prendre du GHB. Ils adoraient cette molécule pour ses effets très, très euphorisants et surtout son absence de toxicité. Donc c'était pris de manière unique. Ils prenaient le GHB comme ça et après ils arrêtaient. Ils ne reprenaient pas une deuxième dose. Ils prenaient ça d'une manière assez sécurisée. Mais. Le truc, c'est que quand ça a dépassé le milieu médical et que c'est tombé dans le grand public, il y a eu euh, des personnes qui ont commencé à effectuer des mélanges. Et euh, rapidement, oui, il y a eu des décès parce que, euh, en fait, le, le, la GBL ou le GHB, c'est euh, ce qu'on appelle un « downer », c'est-à-dire un, un dépresseur euh, du système nerveux central. Ça, ça fait respirer euh, plus lentement, euh, si on mélange ça avec de l'alcool, des opiacés, des benzodiazépines, de la thétamine ou d'autres donneurs, si on cumule tous ces dépresseurs, le système nerveux n'arrive plus à faire fonctionner la, la machine. Les cycles respiratoires, c'est bien compliqué. On peut, on peut vomir aussi. Donc oui, les, les mélanges sont, sont particulièrement dangereux. Ça se mélange très très mal l'AGBL avec l'alcool, et les opiacés, etc. Donc, il euh, faut bien attendre que le produit soit éliminé du corps, euh, donc attendre les 3-4 heures au moins, et après euh, prendre euh, l'autre produit ensuite, si on veut faire un mélange. Et en tout cas, il faut, euh, il faut faire preuve d'une grande prudence pour ces mélanges. Car ils sont très dangereux.
0: On a donc un produit qui se mélange très mal avec l'alcool, qui est consommé de manière festive dans les boîtes de nuit, et qui, à très forte dose, peut endormir. À cela s'ajoute le fait que le GHB augmente le désir sexuel, et en plus de ça, il est difficile à détecter dans les urines. Si on mélange tout ça, on n'est pas étonné d'apprendre que certains ont eu l'idée de l'utiliser pour soumettre chimiquement des femmes pour les violer ensuite. Du coup, le GHB a surgi dans l'espace médiatique comme la drogue du violeur.
1: Hollywood a commencé à utiliser euh, ses propriétés pour euh, évoquer une sorte de, de drogue parfaite pour euh, la soumission chimique et les violeurs. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Dans, les soumissions chimiques sont très rarement effectuées avec du GHV parce que c'est trop dangereux et c'est pas pratique. Si on le synthétise soi-même, il est généralement très salé. Euh, si on utilise de la GBL, là c'est mort. C'est hein. euh, un goût de solvant, de lactone, c'est un goût euh, écœurant euh, de solvant, c'est dégueulasse. Euh, donc, euh, c'est difficile, euh, donc déjà il y a un peu de goût, alors c'est pas évident, il faudrait cacher ça dans un cocktail. Euh, et ensuite, bah, si la personne a bu un petit peu d'alcool, ou euh, alors qu'elle prend un traitement, un médicament, euh, je sais pas, elle prend hein, un traitement de Xanax au quotidien, euh, la personne elle peut rapidement se retrouver. Euh, à faire une interaction médicamenteuse entre le GHB et, et l'alcool qu'elle a bu pendant la soirée ou son traitement et euh, faire des convulsions par terre. Euh, donc c'est très visible, c'est pas du tout euh, adapté à la situation, s'il n'est pas une drogue pratique pour la soumission chimique, contrairement à ce que l'on croit.
0: Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les viols commis lors d'une soirée alors qu'une femme est inconsciente n'existent pas, mais juste de questionner la mise en cause régulière du GHB dans ces cas-là.
1: Dans les faits, c'est aussi prouvé que voilà, bon, plus de 95% des cas, c'est d'alcool, euh, et les, les 5% restants, c'est quasiment euh, que des benzodiazépines et des molécules un peu euh, d'autres molécules, mais euh, le GHB est relativement peu présent. Cependant, il existe des cas de viol et de, de soumission chimique avec du GHB. Cela existe. Il y a des patients qui sont arrivés à l'hôpital, relativement rapidement et on a pu trouver des traces de GHB anormalement élevées dans leur sang, dans leurs urines. Sinon, le seul moyen actuellement disponible, c'est de faire des analyses de cheveux, parce que dans les cheveux, on peut trouver des traces anormalement importantes de GHB et il faut les laisser pousser un petit peu. Enfin, il y a des conditions de collecte et d'analyse qui sont un peu particulières. En tout cas, pour faire justice pour les victimes, ce n'est pas toujours évident et je trouve ça dommage que, par exemple, lors de la loi Chiapa qui a aggravé les, les, les peines pour la soumission chimique et avec l'utilisation de produits comme le GHB, que la ministre n'ait pas facilité l'accès aux analyses de cheveux et tous les autres moyens qui pourraient prouver qu'il y a bien eu une soumission chimique.
0: En fait, les médias ont, comme bien souvent, joué un rôle de caisse de résonance. En partant sans doute de faits bien réels, mais sans s'intéresser à l'usage majoritaire du GHB, ni à son histoire, ni à ses effets. Et il en a découlé une image médiatique terrible qui est née aux États-Unis.
1: Comment ils ont découvert ça Ils ont découvert ça par des surdoses ou des interactions médicamenteuses avec cinq ou sept personnes qui d'un coup avaient pris le produit ensemble, parfois dans des mauvaises conditions, donc sans les dosages, etc et qui faisaient des overdoses ou des surdoses dans la rue. La police euh, s'est intéressée à, à ça à cause de ces overdoses dans la ville de Los Angeles, euh, avec des, des overdoses groupées et massives. Donc les médias ont commencé par, par découvrir ça et, de cette manière, mais sauf que les personnes avaient pris euh, le, la drogue euh, avec leur consentement. C'était, Elles l'ont pris volontairement, c'est juste qu'elles ont, ont pris le produit dans les mauvaises conditions. Après, euh, vu les propriétés du produit, euh, oui, Hollywood euh, s'est intéressé un peu à cette drogue du violeur, c'était un concept très intéressant. Euh, donc ça a commencé à être utilisé dans les séries policières principalement, les films policiers, où en fait, euh, quand on avait affaire à une sorte de, de psychopathe qui va organiser un, un viol avec préméditation, etc., euh, s'il fait les choses bien et que c'est un professionnel dans, dans l'art du crime et... Et de l'atrocité du viol, ben, en tant que professionnel, il va utiliser le, le, la crème de la crème des, des substances euh, de violer. Donc euh, en général, c'était le Rohypnol ou le GHB. Le GHB, euh, du coup, euh, n'est pas aussi facilement traçable que le Rohypnol, mais par contre, dans les faits, euh, les bases des épines en général et l'alcool sont beaucoup plus euh, courants et efficaces pour euh, ce genre de, de crime. Hein, voilà.
0: Donc pour résumer, les viols commis après avoir fait ingérer du GHB à quelqu'un, ça existe et c'est très très dangereux pour la santé de la victime, mais en réalité ça arrive plutôt rarement, le GHB est avant tout consommé dans un cadre festif.
1: Le sujet du viol et de la soumission chimique euh, étant euh, médiatiquement attrayant, oui, euh, on est tombé dans une sorte de piège médiatique, un peu en... enfin, avec les fantasmes sur le viol et la drogue du violeur, euh, mais dans les faits, c'est très, euh, très anecdotique.